0: 유럽의 19세기 중반한 혁명의 노도가 휩쓸고 있었습니다. 칼막스의 공산당 선언도 이러한 시기에 혁명의 도래를 기대하며 탄생한 역사적 문건이라고 할수 있죠. 과거에 이 문건은 냉전 이념의 타발에 우리나라에서 금서로 되어 있었지만 150년이 지난 오늘날 공산당 선언은 세계자본주의 발전사의 기본 이해에 있어서 없어서는 없어서는 아니되는 기념비적인 성취로 인정평가되고 있는 상황이라고 할 수가 있습니다. 아무튼 1789년 프랑스 혁명 이후에 유럽의 구질서 앙샹리즘은 반동적인 방어에 들어가게 됩니다. 그것은 보수 세력의 국제적 연대로 나타나게 되고 이른바 신성 동맹 체제가 그 산물이었습니다. 프로시아의메트린 이히는 이 신성 동맹의 중심에 서서 프랑스 혁명의 성과가 더 이상 확산되는 것을 막기 위해서 진력을 다하게 됩니다. 하지만 역사는 그런 식으로 간단하게 족쇄에 묶이는 것은 결코 아니었습니다. 신흥 부르주아지는 구질서를 탑하기 위해서 당대의 중요한 사회세력으로 등장하기 시작한 프로레타리아 계급, 그러니까 노동자 계급과 손을 잡게 됩니다. 물론 부르주아지는 일단 정치적 변화에 성공한 이후에 이전에 자신과 연대했던 프로레타리아를 여전히 동지로 여긴 것은 아니었습니다. 사회경제적 요구가 강해지면서 프로레타리아는 부르주아지의 벗이 아니라 적이라는 생각을 갖게 되었던 것이죠. 배반당한 혁명의 현실 앞에서 노동계급은 퇴각하지 않고 다시 전해를 수습하게 됩니다. 그리고는 시대를 가로막고 있던 성벽을 향해 돌진했습니다. 1848년을 비롯해서 1870년도의 1년의 유럽혁명은 격동의 무대를 펼쳐냈습니다. 대중들이 일어서면는 역사와 사회는 바뀌어간다는 것이 입증되었고 그 과정은 가혹한 시련을 요구하기도 했지만 은 궁극적으로는 부르주아 진영에게도 이들 노동계급의 요구를 정치적으로 수용하지 않으면 안전과 발전은 없다는 각성을 하도록 했던 것입니다. 국가는 바로 이들 계급적 갈등과 대립의 와중에서 자신의 정체성을 하나하나 확보해 나가는 과정을 겪어왔습니다. 기본적으로 자본주의 체제가 역사 속에서 완결의 지점을 향해 가면서 국가는 자본의 이해를 우선하는 경향을 보이게 되었죠. 그러나 프랑스 혁명 이후에 형성된 유럽의 사회주의 운동의 전통과 실질적인 좌파 집권의 경험은 국가가 어느 한 계급의 이해에 그대로 종속되어버리는 사태를 영납하지는 않았습니다. 바로 그러한 흐름이 유럽 민주주의 정치경제적 근간이 되었다고 할수 있을 것입니다. 1930년대였죠. 세계 자본주의 체제의 위기 앞에서 출현한 파시즘 그것은 자본주의 국가의 민주적 성격의 일대 치명적 타격을 가한 사건이 되었습니다 대자본과 그리고 군사력의 동맹체제로 국가를 규정해 나간 하세전 그것은 국가 권력이 철저하게 자본의 이해에 봉사하는 체제였고 이에 대한 저항과 반발은 군사적 위력으로 힘으로 무력으로 압도해 나간 반민주적인 현실을 낳고 말았습니다 민주주의는 이렇게 해서 타살되었고 인류는 그렇게 해서 엄청난 비극을 겪었습니다 혁명의 자치는 사라졌고 국가는 자본의 하수인이 된 것입니다. 국가권력의 성품은 이루 말할 수 없이 잔혹했고 민주주의의 순통은 막혀버리고 말았습니다. 미국 부시정권의 정치경제적 성격은 바로 이 대자본과 군사력의 강력한 동맹체제라고 일부 진보적 학자들이 부르는 것은 근거가 없는 것이다 라고 얘기하기는 어렵습니다. 국가가 백성들을 위해 봉사하고 백성들이 국가권력을 관리하는 것을 민주주의의 요체라고 한다면 은 권력이 일부 자본의 이해에 휘두르게 되는 것은 파시즘이든 혹은 이후에 이른바 신자유주의 체제에 있어서나 모두 마찬가지로 진정한 민주주의와는 거리가 멀다고 할수 있을 것입니다. 그렇더라도 세계는 특히 1990년대 이후에 파시즘과는 다른 유형의 자본에 종속된 국가 형태를 경험하게 됩니다. 국가는 다중의 이익보다는 소수 자본의 지휘 아래에 들어가게 되고 이로써 근본적인 개혁이나 민주적 복지 체제 또는 대자본의 통제를 통한 공익적 목표를 달성하는 것이 쉽지 않게 되었던 것입니다. 시장 논리가 온 세상을 집어삼키게 된 것이죠. 군대 국가의 출현을 이룩한 프랑스 혁명의 근본정신은 공화정의 기초가 훼손되고 권력은 소수의 손에 움켜지게 되는 현실이 된 셈입니다. 민주주의 투쟁은 바로 이 소수의 지배에 의한 권력의 전횡에 저항하면서 이 권력을 다수의 대중에게 돌려주는 끊임없는 투쟁이라고 할수 있습니다. 따라서 국가가 자본과 동맹체제가 되려 한다면 이것은 민주주의에 역행하는 역사적 반동행위라고 할 수도 있습니다. 최근 한국의 대표적인 정치학자 최장집 교수가 노무현 정부가 자본과 국가 권력의 동맹체제다 라고 하면서 민주주의를 후퇴시키고 있는 것은 아니냐 노동운동은 위기에 있다 라고 일괄을 했습니다. 서민을 위한 민주개혁을 기초로 걸고 나섰던 정권으로서는 존경받고 있는 한 정치학자의 이러한 비판이 실로 뼈아플 것입니다. 재벌의 주의 하래 들어간 국가 권력은 결국 소수를 위한 정부로 전락할 수밖에 없을 것입니다. 권력이 시장으로 넘어갔다는 대통령의 말은 그 권력이 시장의 누군가를 위해서 봉사하고 있다는 말로도 들릴 수 있습니다. 우리가 바라는 정부는 시장의 일부, 누군가를 위한 권력이 분명히 아니겠죠. 링컨의 말, by the people, for the people, of the people, 아니겠습니까? 김윤웅의 세상 읽겠습니다. Thank you.